0: Cuando necesites comunicar las metas a tus colaboradores, nunca debes improvisar. Por el contrario, es necesario preparar una estructura que te permita asegurar una comunicación clara y completa, de tal manera que además de informar, se genere un compromiso de tu equipo de trabajo para lograr dichas metas. Hola líderes, les saluda con mucho gusto Salvador Santoyo, anfitrión de este podcast, Acompáñenme y aprendamos juntos en esta entrevista que nos ha compartido mi amigo Luis Cano acerca de cómo comunicar las metas con liderazgo. Me encantaría conectar con todos ustedes en redes sociales para seguir charlando acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Encuéntrenme en Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a De Liderazgo y Algo Más. Un programa cuyo objetivo es proporcionarte herramientas de valor para que tú puedas ejercer tus habilidades de liderazgo. ¡Hablaremos! por supuesto, de liderazgo y algo más. Y hoy tendremos un tema fantástico. Puedes sintonizarnos también a través de nuestra página de Facebook de liderazgo y algo más por tu amigo, el anfitrión de este programa, Salvador Santoyo. Sean pues bienvenidos y adentrémonos en esta aventura con este fantástico tema e invitado que tendremos el día de hoy. Antes de darles a conocer el tema, Quiero presentarles a quien nos va a compartir y nos va a entregar todos sus conocimientos para que nosotros podamos aprender el día de hoy. Él es licenciado en contaduría pública, especialista en impuestos por la Universidad de Guadalajara, así como también es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, socio, director y fundador del despacho de asesoría corporativa CM Asesores, Asesor fiscal profesional, articulista en diversas publicaciones y conferencista en diversos foros. Es un socio de la organización Toastmasters International desde el año 2000. Ha alcanzado el grado de Toastmaster Distinguido, DTM, máximo grado otorgado en esta organización. Luis Cano, bienvenido. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Salvador,
1: buenas noches. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto estar contigo con tomable público compartiendo estas ideas, esperando que lo que podamos compartir el día de hoy sea de utilidad para todos.
0: Estoy seguro que así será, y más con el tema que estaremos compartiendo el día de hoy. ¿Cuál es el tema o de qué vamos a estar hablando el día de hoy? Estaremos hablando acerca de comunicando las metas con liderazgo. Y desde esa perspectiva me gustaría, Luis, que nos fuéramos adentrando en este maravilloso mundo de la importancia de la comunicación, pero yendo un poquito más allá de la importancia de comunicar con liderazgo, porque podemos concebir la definición de comunicación y el concepto de liderazgo lo podemos concebir de una forma individual particular, pero cómo hacer que coincidan en algún punto y qué tan importante pudiera ser alcanzar ese nivel de manejo de dominio entre la comunicación y el liderazgo. Sí,
1: la verdad es que son indispensables podríamos decir que van de la mano una con la otra, esto no es nuevo no estamos descubriendo el hilo negro ya muchas personas lo han defendido pero el día de hoy platicaremos del por qué, ya que una de las principales labores de un líder es es el poder establecer metas definidas y específicas. Eso ya lo sabemos, el poder definir estas metas. Pero ¿qué pasa cuando en esta labor se complica la forma de transmitirlas? Por un lado, un reto, un gran reto, es el establecer las metas, el diseñarlas, el definirlas. Pero otro gran reto es el poder transmitirlas a las personas de su equipo y ahí es donde comienza probablemente el motivo de nuestra plática del día de hoy. Antes de empezar con eso, tendría que decir, si ese es el reto, ¿cuáles son los principales enemigos con los cuales se topa normalmente un líder que no sabe distinguir la importancia de la comunicación? Es más, no solamente que no sabe distinguir la importancia de la comunicación, en muchos sentidos. Un líder, yo creo que tiene varios enemigos dentro de su mente de su actuar, claro. como pueden ser la ingenuidad y la suposición. Uh-huh. ¿Por qué? Porque puede ser muy ingenuo al momento de decir, es que yo creía que ya sabían cómo se iba a llevar a cabo el proceso. Yo supuse que ya me habían entendido. Yo imaginé que ya todos estábamos en la misma sintonía. Hay que estar conscientes de derribar completamente estos elementos para poder hacer llegar el mensaje al equipo. ¿Cómo? A través de una efectiva comunicación y de una correcta estructura en este proceso. Entonces, evitar el pensar que todo está hecho, que todo está entendido y que todo está dicho. Más vale que nos sobre una estructura de comunicación que quede demasiado claro o que incluso se nos acuse de ser reiterativos a que queden ciertas lagunas que en un proceso de alcanzar nuestros objetivos nos pueden llevar a un fracaso entonces ahí está la clave y la importancia de la comunicación el poder estructurar un mensaje adecuado para que llegue la idea completa a nuestro equipo y nuestro equipo ahora sí vaya eh, trabajando de manera armoniosa
0: claro, hay un pensamiento o una reflexión que pudiera clasificarse como un cliché pero hablando de esta reiteración me gustaría pecar precisamente de esta cualidad o de estabilidad de compartir que hay tres tipos de mensajes. Uno es el que tú tienes en mente o que quieres dar. Otro es el que realmente estás proyectando. Y otro mensaje es el que recibe tu interlocutor o tus interlocutores o lo interpretan dependiendo de su realidad, desde su propia realidad, porque sabemos que cada cabeza es un mundo. Bueno, sería conveniente entonces hacer coincidir estos tres mensajes En en un punto donde el mensaje que nosotros queremos dar, el que compartimos y el que se interpreta, sean lo más parecido posible. Y considero que ahí es donde tú nos compartes que debemos ser lo suficientemente claros en lo que nosotros queremos comunicar. Hablas de dos barreras importantes, que es la ingenuidad y la suposición. Y esto en realidad se nos da en todos los contextos, con todas las personas, en todos los niveles. Desde aquellas personas que no tienen una preparación académica, que se basan más en la preparación o en el desarrollo empírico, hasta las personas que tienen doctorados y maestrías o algunas especialidades en ciertos temas. Es decir, el suponer que se comprendió lo que yo quería decir o esa desde esa ingenuidad de que todos tienen la misma capacidad o la misma percepción o viven la misma realidad con la que nosotros vemos cualquier tema que, que estemos tocando en ese momento son barreras que nos van a impedir llegar o hacer llegar con claridad un mensaje a nuestros interlocutores. Es importante esto que nos platicas, de qué manera nosotros podemos sobreponernos a estas barreras, como si fuera una carrera de obstáculos, de qué manera nosotros podemos librar estos dos obstáculos principales, como son la ingenuidad y la suposición, para poder comunicar nuestras metas realmente con liderazgo. Correcto, Salvador. Se trata de
1: estructurar el mensaje que nosotros vamos a transmitir al momento de proponer un objetivo, una idea, un proyecto como tal ante un equipo. Muchas veces, como tú mencionas, confiamos demasiado en nuestra capacidad de improvisación, en la capacidad de nuestro equipo, porque no, sí hay que confiar, pero nunca sale sobrando el hacer un proyecto estructurado de cómo se lo voy a transmitir, cómo le voy a entregar a mi equipo la idea completa. Y de ahí que tenemos dos sugerencias principales que nos pueden ayudar a estructurar todo este proceso. La primera sugerencia, nosotros le decimos fijar una meta más, m a s es, meta más. Son siglas de, para poder identificar por qué se trata de este tipo de meta. Una meta más, M-A-S MAS. ¿Por qué MAS es una meta audaz y superior?
0: Excelente. Es,
1: Sabes que esta va a ser nuestra meta más. Y decírselos desde el principio: nuestra meta más es esta. O ponle tú el nombre que tú quieras. Pero claro. la idea es que se transmita el objetivo principal. En este caso, la meta más es una meta más grande, la meta más grande o la meta general a la que aspira un grupo en un momento dado. Es importante que el equipo la conozca desde el principio, que la asimile, que la identifique, pero más que nada, sobre todo que el que comparta ese cariño por ella, que comparta que el objetivo existe y entre mejor podamos nosotros hacérsela ver al equipo, es mucho mejor. Voy a poner un ejemplo, es más, el ejemplo del día de hoy lo vamos a trabajar sobre un boletín, por decir algo. Imagínate una empresa que dice, sabes que tenemos que dar a conocer toda la actividad que tuvimos durante el año 2020 para... el público en general para todos nuestros clientes tenemos 1200 clientes especiales y queremos darles a conocer toda la actividad que tuvimos porque esto es importante, nos ayuda a reforzar la presencia con los clientes, nos ayuda a tener mejores canales de comunicación y a ganar nuevos clientes entonces, ¿cómo lo voy a hacer? les va a transmitir a su equipo vamos a hacer el boletín, ese es el primer punto, oye es que es demasiado lógico, no, aunque sea demasiado lógico, hay que decirles, se va a tratar de un boletín, pero esta meta debe de cumplir con ciertos elementos además de ser la meta principal debe de ser suficientemente clara identificable y visualizable en la medida de lo posible claro. por lo tanto al momento en el que yo llevo a cabo la reunión o el compartir con mi equipo el momento en el que vamos a llevar a cabo esta, eh, este proyecto, esta actividad sí. sí tengo que hacérselos ver de la mejor manera, ¿Por qué no un bosquejo una imagen de cómo va a ser ese boletín, que lo vean que, claro. que lo puedan identificar, e incluso si casi yo puedo tener una preimpresión, aunque no tenga contenido. Un
0: preproyecto, proyecto
1: pero una impresión claro. donde se pueda ver cómo va a ser la portada, que puedan sentir uh-huh. la textura, que es decir, va a tener 32 páginas, de las cuales el 16 páginas van a, van a tener numeralia, uh-huh. otras van a traer, van a tener opiniones, etcétera, que lo empiecen uh-huh. a visualizar, a soñar con él. Porque ese es el objetivo. Así lo descubrimos, así lo develamos, así lo transmitimos hacia hacia nuestro equipo. Y esa es la parte más importante. Es de donde comenzamos a partir. El momento en el que nosotros les empezamos a decir esta es la forma en la que transmitimos o este es el proyecto hacia donde vamos.
0: Claro. Luis, ahorita que me compartías la definición de esta meta más que te refieres a meta audaz y superior, Prácticamente comprendía lo que nos platicabas como si fuera una visión y hace algunos días estudiaba precisamente el establecimiento de la visión empresarial y y es muy parecida esta definición a que tienes que, valga la repetición, visualizar esos objetivos, esas metas. Tienes que ser lo suficientemente claro para que las personas que van a trabajar en pro de alcanzar esos objetivos la puedan visualizar. Algo que añades tú a esta definición de visiones, por ejemplo, generar prototipos, generar preproyectos para que estas personas puedan identificar, puedan palpar, porque al final de cuentas somos, podemos ser visuales, auditivos o kinestésicos. Y si tú trabajas por los tres canales para poder comunicar estas ideas. Creo que estamos atacando prácticamente el 99% de los canales donde se puede generar una comunicación clara y comprensible. ¿Cuál es la diferencia entre una meta más y una visión? Veo que tienen mucho de coincidencia, pero ¿cómo podemos diferenciar estos dos aspectos? De hecho,
1: son elementos muy en común y atiende técnicamente a los mismos objetivos. El poder identificar claramente un, eh, un proyecto como tal o hacia dónde va. La diferencia es que la meta más atiende más hacia el pro, al proceso de liderazgo de transmitir un concepto a un equipo y probablemente la, la visión es a, hacia una empresa claro. en lo general y en lo general a todo lo que hace la empresa. Por una supuesto. empresa tendrá su visión, pero un equipo tiene metas más que es como decíamos la meta principal. Le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Mm. Lo importante es que el líder se haga a la idea y se concientice de la trascendencia de tener una meta más que sea como la meta que que va a inspirar. Esta es la clave de todo. es Inspira, delimita porque ayuda también a que las personas digan qué sí es, qué no es. Si a mí me dice únicamente boletín, se me ocurren muchas cosas, pero cuando yo lo veo, hasta sé si va a ser a tamaño carta, media carta, 32 páginas, papel bond, a colores, blanco y negro. Todo este tipo de situaciones ayudan a que las personas lo visualicen, a que se motiven, a que sepan cómo va a ser. No descarto que sobre la marcha pueda ir cambiando, pero cuando la persona ya tiene una idea de qué se trata, por lo menos ya hay un camino muy definido y una ruta muy clara. Si sobre la marcha definimos y decimos lo vamos a cambiar y va a ser de 64 páginas, perfecto, no pasa nada. Pero claro. ya partimos de un objetivo general y dentro de las recomendaciones en la meta más... Es que la gente lo tenga muy presente. Si se trata de un objeto, un un boceto, un preproyecto, poderlo poner en un lugar que esté a la vista de todos, donde todos los días lo estemos observando, visualizando para ver hacia dónde vamos. Puede ser como decíamos, un un boceto, puede ser una fotografía, un render que se utiliza mucho hoy en día, una maqueta si se trata de una construcción, un diseño, un dibujo, algo o incluso una frase que nos lleve a tenerlo presente todos los días y saber que este es el
0: objetivo que vamos a cumplir. Claro, sí, es esa esa guía o ese camino que nosotros debemos de tener lo suficientemente claros para no perdernos en el intento de llegar a ese objetivo. Como tú decías, una meta más no es que debe estar escrita en piedra, o sea, es flexible o tiene esa flexibilidad donde se puede incluso crecer o podrá adaptarse a circunstancias que se generen durante ese camino. Luis, en esta meta audaz y superior, percibo una generalidad, por supuesto, de estos objetivos. Supongo que debe haber algo que nos pueda dirigir, que nos pueda dejar claro algunos pasos más específicos para poder generar esa comunicación que nosotros pretendemos desde el aspecto de liderazgo. ¿Cómo nosotros y las personas que nos pueden sintonizar en estos momentos pueden generar algunas circunstancias que generen esos puntos a detalle y específicos a seguir para poder generar este objetivo del que estamos hablando el día de hoy? Así es, Salvador,
1: de hecho, aquí es donde se aplica la magia de la comunicación al momento de establecer un proceso en el cual nosotros queremos transmitir una idea ante un grupo en lo particular, precisamente porque es por eso porque vamos de lo general a lo particular, de lo emotivo a lo técnico. Cuando nosotros queremos llegar a un grupo de personas partir de lo técnico resulta demasiado complejo porque es difícil que las personas digieran tan rápido los procesos técnicos, en este mismo sentido si nosotros no les ponemos la parte emotiva y únicamente les decimos tu tarea va a ser empezar a redactar a partir del día de mañana un editorial donde vayas definiendo todos los objetivos que vamos a llevar a cabo, va a ser muy complejo porque no mejor con la parte emotiva la que tú decías, atacar a todos los sentidos, lo visual, lo kinestésico lo auditivo, para que las personas empiecen a motivar y después, ahora sí, y a lo particular, entonces vamos de lo general a lo particular, las metas la meta más, define meta audaz y superior y las otras nosotros les hemos llamado las metas mini Excelente. Es mini en más de un sentido, mini porque son pequeñas metas Ajá. pero además porque también es, es un pues ahora sí que sintetiza cuatro palabras que significan las metas mini deben de ser medibles identificables, naturales e ideales, por eso son mini Excelente. M de medible y de identificable N de natural y la letra I de ideal en claro. este caso deben ser metas más pequeñas a diferentes plazos y que cumplan con estos requisitos precisamente ah. ¿por qué medible? el tema es a que ver, ahí, sí, ahí vamos ya con las partes técnicas que eh, le vamos a transmitir a las personas porque si no lo puedes eh, medir no lo puedes controlar claro definir eh, números frecuencias cantidades y tiempos Son aquellos elementos que nos van a ayudar a controlar. Entonces, volviendo al ejemplo del boletín con el cual vamos a transmitir las actividades del 2020 de nuestra empresa, vamos a ser específicos. Si el boletín va a ser de 32, también, como dijimos, son flexibles, pero desde el principio tenemos que ser claros de qué es, hacia dónde queremos llevar. 32 páginas de color debe de estar listo a más tardar el día 15 de febrero. El día 15 de febrero es nuestra fecha límite. Y eh, se va a integrar por este conjunto de capítulos, estas ideas, todos los elementos que son medibles, que son numéricos. Ahora sí es momento de transmitírselos a nuestro equipo para que sepan de qué se va a tratar. Si te fijas, insisto, vamos de lo general a lo particular, luego tomamos la parte numérica, que es precisamente la parte medible. Que esto es importante. ¿Por qué? Obviamente esto me requiere a mí como líder de llevar a cabo un proceso de investigación, de definición, de estructuración. Pero ese es mi trabajo. Claro. y esa es la parte en la cual yo estoy integrando al equipo a que se vaya motivando fechas números este, cantidades todo lo la, la parte que es específica y que tiene que ver con, con,
0: con números claro aquí en la en esta parte que, que es muy importante que nos compartes acerca de la medición considero que en este punto debe haber puntos de control En en el mundo empresarial a veces se conocen como KPIs o Key Process Index para saber eh, de qué manera se va avanzando en este proyecto y realizar ajustes, es decir... Si tú vas encaminado en ese objetivo que se ha planteado previamente, podrás continuar, pero si te estás alejando de esa senda que te trazaste, pues tendrás que hacer ajustes con el proceso, con el proyecto e incluso con los protagonistas de estos procesos, ¿no? Que son las personas a las que estás comunicando esta situación de las las metas desde desde el aspecto de liderazgo. ¿Cómo consideras tú que se puede llevar a cabo una una medición acorde en en este proyecto? Sí, precisamente al momento en el que nosotros transmitimos
1: estas metas mini, le transmitimos la parte que es medible, entonces le vamos a definir, este es el proceso, es como encapsular cada uno de los procesos y al momento en el que los estamos encapsulando vamos definiendo las características que tienen. Claro. Entonces ya le estamos poniendo un tiempo y como lo dices, también establecemos los tiempos de revisión. Si bien es cierto que en el ejemplo que yo pongo, sabes que la meta es que esté listo el 15 de febrero, no significa que el 15 de febrero vamos a ver si ya lo tenemos. Claro. Significa que vamos a establecer algunos momentos en los cuales vamos a llevar revisiones o posibles ajustes de estas mismas características que son la medición. Claro. Es el primer elemento que en Definitivamente siempre habrá cambios en el camino, tratar de que sean el menor número de cambios o el definir también y compartir con el equipo el por qué se llevan a cabo los cambios, si estos son trascendentes o relevantes.
0: Claro, hay una idea y antes de que la olvide, cuando pasábamos a esta parte técnica o esta parte específica y mencionabas que primero debemos comenzar con la parte emocional, con la parte general motivacional… Considero y coincido contigo que si tú te enfocas simple y sencillamente en llegar y pedir, señores, pues tenemos que hacer las actividades A, B y C, y si no les dices cuál es el objetivo, la primera pregunta que va a surgir, ¿y cómo para qué? Es correcto. Y creo que es, es importante seguir esta metodología que tú nos compartes para poder primero motivar, convencer hacia dónde queremos llegar y después ir con los aspectos técnicos, con los aspectos aspectos específicos. Nos mencionabas también que dentro de esta palabra MINI existe una I que hace referencia a que sea identificable. ¿A qué te refieres con que una meta sea identificable?
1: Sí, esa es otra de las características, la segunda característica de estas metas MINI, que se refiere a que la meta debe ser específica. Identificar como refiriéndonos a una identidad y en más de un sentido a qué es. O sea, uh-huh. qué es y ¿Qué no es? Esto ayuda a que las personas no nos, eh, ahora sí que no divaguemos y no nos nos permite llevarnos a otros conceptos, a otras ideas. Entonces aquí el líder debe ser muy hábil para transmitirles qué es, qué no es, quiénes intervienen y cómo se hará. En el ejemplo que yo ponía del boletín, entonces decirles, se trata de un boletín... Va a ser físico, porque muchas personas un boletín, bueno, puede ser a lo mejor eh, electrónico, digital, digital, entonces hay muchas opciones. Sí, desde el principio yo les estoy diciendo, las personas van a empezar a visualizar y a identificar de qué se trata. Entonces, ahora sí, qué es, qué no es, evítense también la idea, esto no va a ser únicamente una numeralia, no va a ser únicamente... Un, un reporte técnico, un reporte financiero, no, va a venir integrado por diferentes elementos. A partir de ahí, las personas ya también van este, identificando cada uno de estos puntos, por eso es precisamente la ID identificable, quienes intervienen, que es desde el principio también poderle transmitir. Si no caemos otra vez en esta parte de la ingenuidad, pues no. yo ya dije de qué se trataba, pero no dije no. quiénes. Es el momento de deslindar las responsabilidades no. y decir, tú te vas a encargar de la parte de los reportes técnicos, financieros, tú tú te vas a encargar de la parte de los de las fotografías, tú te vas a encargar de un editorial, tú te vas a encargar de un historial. Y ahora sí, cada quien comienza a identificar, por eso es la idea de identificar, identificar claro. su labor e identificar sobre todo cuál es el, el objetivo del proyecto, pero ya en, en, en casos específicos.
0: Claro, me llama la atención ese término que usas de deslindar responsabilidades, ya que en un equipo de trabajo siempre es importante deslindar Precisamente esas actividades, esas funciones o los roles que va a estar desempeñando cada uno de ellos. ¿Por qué? Para no duplicar esfuerzos y para no descuidar algunos aspectos que consideramos importantes se lleven a cabo. Esto es que evitar que dos personas estén trabajando en una misma actividad de manera simultánea, pero separadas. Y cuando lleguemos al punto de unir todas las piezas, digan, bueno, trabajamos en lo mismo y creo que desperdiciamos ahí tiempo, dinero y esfuerzo. Y quizá pudieron haber quedado algunos aspectos descubiertos que son importantes al momento de unir estas piezas. Entonces creo que es importante precisamente estas responsabilidades o que queden claras. Como tú decías, que queden identificadas y que quede muy claro qué es, qué no es y quiénes van a estar interviniendo en esto. Esto es importante. Ahora hay otra otra palabra con la que defines o que utilizas precisamente en este acrónimo, pudiéramos llamarlo de esa manera, que es natural, la N de natural. ¿A qué te refieres con esto, Luis? Sí, a que sea muy
1: aterrizada. Aquí es a donde vamos. El natural tiene que ver con una naturaleza propia del objetivo del, del equipo, De lo que sí se puede hacer. ¿Qué significa? Que no debe ser o no debe incluir fantasías. Debe ser realista. Lógica. Y alcanzable. Lógica. ¿Sabes qué? Vamos a hacer el boletín en el mismo ejemplo. Vamos a hacer el boletín y que sea de 400 páginas va a estar el 15 de febrero. Es así de a ver, espérate, ubiquémonos. ¿Qué es lo que sí podemos llevar a cabo sin caer en un desgaste? Eh, obligatorio para el equipo, entonces por eso decía no debe de incluir fantasías, por mucho que nos guste visualizar uh, un proyecto en grande también tenemos que ser muy conscientes, tenemos que ser muy realistas y esa es claro. la parte a donde se refiere que la meta ten debe de cumplir con el objetivo mini de, de, de ser natural y hay que transmitírselo también al equipo, de nuevo, no caer en la suposición o en la ingenuidad de que el equipo ya debe de saber qué situaciones no se van a dar. Debemos de ser muy claros y decirles, por favor, no se imaginen que vamos a tener más tiempo. Si el 15 de febrero no está, no hay proyecto. Claro. esto es importante, o sea, asentar aterrizar al equipo y que sepa qué es lo que sí va a suceder no crean que vamos a ser flexibles, o sea, dónde sí está la flexibilidad y dónde no, pero también y no crean que, ta- que ustedes van a salir en todas las fotografías y van a salir en todas las portadas para que se les vaya quitando la idea de lo que no puede ser pero sobre todo de lo que puede generar fantasía en exceso, ya hablábamos claro. al principio de que sí, hay que motivar y hay que generar una imagen, pero también hay que delimitarla por eso es la parte a la cual nosotros le llamamos natural, que debe coincidir con la naturaleza misma del, del,
0: del equipo. Claro. Hablabas de, de otro concepto, o al menos así no lo compartías al inicio, hablando acerca de estas metas, Mini, y este se refería que además de que una meta sea medible, identificable y natural, también lo sea ideal. Y para que nos quede un poquito más claro, ¿por qué no nos compartes a qué te refieres con, con esta situación de que una meta debiera ser ideal?
1: Sí, la meta ideal va muy de la mano de la N de natural, porque ideal se refiere a que la meta debe ser acorde, ideal al grupo o personas con quienes lo estamos llevando a cabo. ¿A qué se refiere con esto? De poner metas muy altas produce agotamiento, incluso podríamos decir agotamiento mental, agotamiento emocional. Apenas estamos transmitiendo la idea del proyecto y ya los estamos desgastando a nuestro equipo, Entonces, entonces el líder debe ser muy consciente de evitar ese desgaste desde el principio, entonces cuando nosotros establezcamos las metas, la meta debe ser ideal, el poderle transmitir al equipo que no nos vamos a desgastar, que es posible, que sí si se lleva a cabo, pero obviamente a través de toda esta estructura. Por eso es la parte final de este acrónimo, como tú lo dices, donde es mini, mini. Este no significa mini que sean pequeñas, al contrario. Uh-huh. Este, son grandes, pero son encapsuladas y cuando encapsulamos todo este proceso, nosotros ya le estamos transmitiendo que es... Una una idea, una una meta ideal también.
0: Claro. ¿Cuál es la diferencia entre este término ideal que nos has compartido o, por ejemplo, eh, definir las responsabilidades de acuerdo a la personalidad, a las habilidades y a la capacidad de las personas? ¿O dónde entra este aspecto en en estos eh, cuatro conceptos que nos has compartido de las metas mini? ¿Dónde entra este concepto de elegir de manera adecuada al equipo que va a estar colaborando en este proyecto. Y yo lo entendía desde el aspecto ideal, porque no puedes solicitar una actividad a una persona que ya sea por el aspecto físico, el aspecto mental o el aspecto emocional, no va a poderte entregar resultados en esa actividad en específico. ¿Dónde podemos ubicar? Esta casuística, esta problemática que se puede, a la que se puede enfrentar un líder dentro de estos cuatro conceptos.
1: Sí, sería precisamente en esta, en la ideal. Ideal también podríamos transmitirlo como idóneo, ¿no? Idóneo, Al momento adecuado, en el adecuado no, no, no. correspondiente, que en un momento dado nos invita a que el líder piense qué sí, qué no, con quién sí, con quién no. Y como tú lo dices, el transmitirlo y el poder saber las herramientas con las que cuenta. El mismo líder y obviamente con las personas, con los elementos que cuenta para potenciarlos en cada una de sus habilidades. Cada quien tiene habilidades diferentes y obviamente lo importante es tratarlas de explotar. Esta última parte también cabe en ideal. Si nosotros empezamos a encapsular la forma en la que nosotros transmitimos esta idea con nuestra meta más y las metas mini, Mm. ya estamos, si te fijas, a estas alturas ya tenemos un bosquejo de cómo llevar a cabo El proceso de comunicación, si algún día de alguna forma tú tienes la intención, el objetivo de dar a conocer un proyecto por muy pequeño que sea o por muy grande que sea, esta estructura te va a ayudar muchísimo para poderlo transmitir a tu equipo y a partir de ahí empezar a avanzar con el proceso.
0: Claro, vamos resumiendo estos dos aspectos que hemos compartido, que nos has compartido el día de hoy. Es comenzar con la parte motivacional, emocional, general, eh, esta parte de la visión de hacia dónde queremos llegar y posteriormente definir a nuestros equipos de trabajo estas metas mini que, que nos has compartido, recordando medible, identificable, natural e ideal para que quede lo suficientemente claro y específico qué es lo que vamos a hacer, ¿Qué realizará cada uno de los colaboradores de este equipo de trabajo? ¿Qué no se podrá hacer también dentro de este proceso para alcanzar esas metas? Es lo que, es como lo podemos resumir, y, y mencionabas tú este bosquejo que se puede realizar en el momento en que todos nosotros querramos comunicar algo a nuestros equipos, ¿cierto? Sí,
1: correcto. Y estos dos elementos nos ayudan desde el principio ya darle, eh, a transmitir. Toda toda la idea de forma muy general Sin embargo, una vez que transmitimos la idea Hay otra como estrategia que podemos integrar aquí Que es Alentar o sea, a otros.
0: Aquí no ha terminado esto. Aquí no ha terminado. Esto es solamente, como te digo,
1: este es un bosqueo que nos puede servir de forma muy general, una claro. estructura muy general para transmitir la idea del proyecto, pero hasta aquí no ha terminado porque también dirían bueno Luis y entonces ya después de ello les digo muchas gracias, vámonos a trabajar. No, lo que sigue es también la parte alentadora. Hay que recordar que el líder debe ser motivador, Claro, debe ser motivador y debe de generar compromiso. hacia los demás y con los demás Claro, esto es importante, entonces ¿cómo lograrlo? aquí es una estrategia ya para cerrar al momento en el que nosotros estamos transmitiendo la idea a nuestro equipo, es alentar a los demás a través de compartir las metas el primero que va es el líder y decir yo me voy a encargar de la parte del presupuesto, por decir algo, yo me voy a encargar de conseguir los patrocinadores yo me voy a encargar de conseguir los costos, etcétera, si esa es su labor pero quiero decirles que Salvador se va a encargar de la editorial y además se va a encargar de conseguir opiniones de nuestros mejores clientes, etcétera, claro. ir mencionando todo esto. ¿Qué logro con esto? Número uno, que estoy mencionando a cada uno con su compromiso, que se motive a que se dé cuenta que es importante, que forma parte de un todo es una célula de nuestro proceso, de nuestro equipo. Aquí la recomendación es que no se nos escape, que no evitemos a ni una sola de las personas que están formando parte de nuestro proyecto para que sepan que es importante que se motiven, pero además que se comprometan. Claro. ¿Por qué? Porque si lo hacemos frente a todo el equipo, estamos diciendo, él va a ser la persona. Entonces ya no es tan fácil que esta persona diga, no quiero, no me dijeron, no sabía porque fue frente a todos los demás. Insisto, tiene una doble parte, la parte motivacional, uh-huh. pero la parte a través de la cual se compromete ante todos los demás. Si evitamos esta parte, otra vez volvemos a caer en el posible eh, vicio de la ingenuidad. Claro. ¿Por qué? Porque yo creí que ya se había comprometido, yo creí que le había quedado claro. Hago como una síntesis al final y encapsulo diciéndole, "Te fijaste en lo, en, lo, en el resto era Encapsular actividades, ahora que encapsulamos pero por personas Entonces repasando, Salvador se encarga de esto, Juan se encarga de esto Pedro se encarga de esto, otro Y ahí sí, no podemos
0: decir que no se dijo Claro, y aquí se genera siempre la pregunta de ¿estamos de acuerdo? o ¿Se ha comprendido lo que queremos hacer? Y cuando te dicen sí, se genera ese compromiso Se dice, o desde la teoría, que es más poderoso el compromiso hacia el exterior que hacia el interior y hay estudios que nos dicen, por ejemplo, si yo, Salvador Santoyo, me comprometo a hacer ejercicio para poder bajar mi sobrepeso en 5 kilos o 10 kilos en los próximos 6 meses. Como yo solo, solamente yo lo sé, es, estará en mí si lo cumplo, ¿no? Y nadie va a venir a pedirme cuentas. Nadie va a venir a, a preguntarme, oye, Salvador, ¿bajaste los 5 o los 10 kilos a los que te comprometiste? porque nadie lo sabe? Pero cuando yo externo un compromiso y le digo a Luis Cano, oye Luis, yo voy a tratar de bajar de 5 a 10 kilos en los próximos seis meses. Y Luis va a decir, oye, ya pasó un mes, ¿cuántos kilos llevas? Y creo que ese compromiso te, te motiva, por ponerlo entre comillas, a alcanzar precisamente esos objetivos. Dentro de, de, esta, de este aspecto de, de alentar a otros, Luis, ¿cómo puedes generar ese concepto? ¿O cómo te puedes anticipar a los problemas que puedan surgir Eh, llamémoslo barreras, obstáculos que se puedan generar en este proceso porque lo que nos has compartido hasta este momento pudiera transcurrir de manera idónea dentro de un escenario perfecto y haciendo una repetición dentro de un escenario ideal pero si nosotros nos enfrentamos a algunos problemas, algunas barreras ¿cómo podemos solventar aquellos obstáculos que podamos experimentar?
1: Una vez que nosotros tenemos y hemos transmitido, motivado ya a nuestro equipo y lo hemos comprometido, lo importante es que de manera ya, ahora sí, meramente interna, el líder vaya anticipando barreras. Esto ya no es tanto de transmitírselo al equipo, sino que lo vaya identificando. ¿Cómo va a anticipar estas barreras? Recogiendo después de esta reunión inicial, de esta transmisión de ideas, recogiendo las opiniones que tuvo del equipo. Claro. Eh, Obviamente va a haber personas que digan, no, es muy pronto, no tenemos mucho trabajo, no se puede, etcétera. Vamos a ir recogiendo las opiniones sin eh, validarlas, sino que solamente recoger las opiniones. ¿Por qué? Porque esto normalmente nos da la luz de algo que sí pudiera llegar a suceder. Entonces, el líder debe ser suficientemente perceptivo para tratar de identificarlas. Algunos lo externos. ...incluso de manera inmediata, es costoso, anoto, costoso, uh-huh. sabes que es, 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 tardado. es tardado, tenemos vacaciones, un, un, día en el proyecto. un día inhábil en el proyecto, todo esto lo vamos a ir aterrizando, ¿por qué? Porque líder es probable que existan circunstancias que nosotros eh, no conocemos de manera eh, correcta, consciente, completa... Entonces el líder debe de anticipar las barreras e irlas aterrizando en un documento aparte y en un documento personalizado. Estas barreras pueden tener que ver, por ejemplo, con el comportamiento. ¿Por qué con el comportamiento? Porque de repente no se toman las acciones necesarias, se tiene miedo al fracaso o no se espera que las metas se puedan alcanzar. Es probable que nosotros identifiquemos eso en nuestro equipo. Entonces hay que ver que si estas barreras pudieran provenir en este sentido, nosotros ir haciendo las anotaciones para prever aquello que sobre la marcha pudiera suceder. Como acabas de decir, en un escenario muy optimista todo va a ir fluyendo de forma muy armónica, uh-huh. pero el líder debe ser capaz de identificar estas posibles barreras. La primera tiene que ver con el comporte.
0: Claro, es encontrar en pocas palabras... El sombrero negro dentro de estos seis sombreros del pensamiento que nos comparten en este maravilloso libro. ¿Qué otras barreras puedes identificar Luis en este proceso de comunicación?
1: Este es importante. Las metas ajenas. ¿A qué nos referimos con metas ajenas? Que como lo acabas de mencionar hace unos minutos, como parte de un proceso, de repente alguien siente que una parte del proceso también es suya y Dice, pues yo también lo hago y yo también entonces comienzo a cooperar y entonces estamos ahora sí que diversificando o duplicando, triplicando, multiplicando esfuerzos, claro. cuando la persona ya traía una idea de alguna forma. ¿Qué es lo que tenemos que identificar? Si cuando yo tuve esa primera reunión, ese primer acercamiento con mi equipo, yo pude identificar que pudiera existir una o dos personas que duplicaran o compraran, adquirieran claro. metas ajenas, tengo que estar muy al pendiente porque si algo puede fallar, es donde va a fallar. Entonces tengo que estar muy al pendiente de que esté siguiendo la ruta correcta, ese elemento en lo particular. Y estas barreras a veces van frenando, se distrae el elemento de su objetivo particular, comprando una meta ajena o tomando una meta ajena, descuida la meta que le correspondía, invade la esfera de otro y es donde comienza el caos.
0: Claro. Una meta que no sea realista o que vaya más allá de lo que es posible alcanzar, ¿es una barrera?
1: Sí, definitivamente. Una meta que no es eh, fácil de alcanzar, o demasiadas metas incluso sobre todo, llevan a la confusión o la inhabilidad para determinar prioridades entonces en un momento dado también esta es otra de las claves, cuando yo identifico en mi equipo que esta puede ser una de las barreras, sabes que estoy saturando a la persona, sabes que estoy eh, me di cuenta que yo como líder y tengo que ser lo suficientemente analítico, lo suficientemente introspectivo para pensar e identificar si yo fui el de la fantasía, si yo fui el que me excedí con el proceso claro. y que a lo mejor que la meta que yo estaba proponiendo las metas que yo estaba proponiendo no eran lo suficientemente realistas lo anoto no acabo con el proyecto en ese momento pero más bien lo anoto porque todo esto me ayuda para tener una ruta crítica de lo que puede llegar a suceder en el
0: desarrollo del proceso excelente o sea que el Las metas de fantasía solo caben en Walt Disney, en ningún otro lugar. (risas) Es correcto. Muy bien. Luis, ya acercándonos al al final de, de este episodio, de este programa, ¿cuál sería ese mensaje que quieres regalarle a las personas que en estos momentos nos sintonizan a través de los diferentes medios?
1: Gracias, Salvador. Hacernos conscientes de lo importante que es saber comunicar un proceso, un proyecto hacia un equipo. Desde el padre de familia que les, dice a la que, le, que les dice a los elementos, a los integrantes de la familia, claro. vamos a tener un viaje este fin de semana a la playa, empieza con sus metas más. ¿Cuál es la meta más? Vamos a ir a a Manzanillo, salimos a tal hora, llegamos a tal hora. Esta es la la meta más. Luego las metas mini, todos los elementos. La forma en la que se lo transmita será la forma en la que los va motivando e involucrando. Las más para definir cómo es, motivarlos. Las mini para deslindar y especificar quién va a hacer qué, cuándo, a dónde, cómo, en qué momento. Y sobre todo el anticipar las barreras, todos estos elementos. Entonces el proceso de la comunicación es importante. Si no tenemos un claro conocimiento del lugar a donde vamos, esto es si mi equipo no tiene un claro conocimiento del lugar a donde vamos, cualquier camino creen que es bueno. Claro. Entonces hay que decirles, este sí es el camino. Cuando tenemos una meta definido, los caminos pueden elegirse, se puede identificar dónde y cuándo apretar el paso o incluso en un momento dado donde se puede descansar. Se puede saber si se va demasiado a prisa y qué riesgos se pueden correr. Así es que vale la pena identificar las metas desde el principio y transmitirlas a los demás para juntos alcanzar nuestros objetivos en común.
0: Claro. Con estos comentarios, Luis, nos has abierto el alcance que pudiéramos generar con este proceso de comunicación. Es decir, no es una dinámica, no es un proceso que solo se debe ejercer Dentro de una compañía, dentro de un equipo de trabajo, llamémoslo desde el aspecto profesional, mencionaste algunos aspectos personales y uno de ellos es la familia. Como padre, como líder, como madre de, de familia, tú puedes implementar estos procesos para definir algunos objetivos o eh, comunicar algunos proyectos, algunas metas que quieras alcanzar precisamente dentro de este núcleo hablando en este momento de la familia pero puede ser en cualquiera de los aspectos que hemos involucrado el día de hoy, qué importante es sabernos expresar y comunicar, decía una frase que eh, la improvisación en realidad no existe la improvisación es aquella que se prepara de alguna u otra manera para que tú en el momento necesario puedas compartir estos detalles, estas estrategias y lo más importante, estas metas con liderazgo Luis, de verdad, la información que nos has compartido el día de hoy es sumamente valiosa. Luis, ¿a dónde se pueden comunicar contigo en caso de que deseen saber, hablando de de esta bibliografía y de más información que podamos seguir compartiendo? ¿A dónde te pueden seguir? ¿A dónde te pueden buscar?
1: Claro, con mucho gusto. Mi correo electrónico, Luis Cano, como mi nombre. Todo junto, sin puntos ni espacios, Luis Cano arroba c de casa, m de mama, Luis mdmama asesores.com.mx luiscano arroba cm asesores.com.mx mi correo electrónico a través del cual pueden escribirme, enviarme sus dudas sus comentarios y con mucho gusto lo vamos atendiendo.
0: Excelente, muchas gracias Luis amigos recuerden que a mí me pueden localizar en las redes sociales como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter también como Salvador Speaker recuerda también que liderazgo no se crea ni se destruye simplemente